2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Esperamos que haya pasado una excelente Navidad. Y este es un programa especial donde les estaremos dando un resumen de las principales noticias del 2023.
3: Así es, mi nombre es Angie Zamora y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Iniciamos.
4: Desde fuertes persecuciones religiosas, un avivamiento histórico en universidades de Estados Unidos, muertes de líderes cristianos que marcaron la vida de miles. Desastres naturales y una detención histórica de un expresidente de Estados Unidos. Reviva hoy algunas de las historias más importantes de este año.
2: Iniciamos hablando de persecución religiosa, un tema que este año deja muy en claro, que va en aumento y con hechos impensables. Recordemos cómo en Inglaterra un veterano del ejército británico fue multado por las autoridades locales simplemente por orar en silencio por su hijo fallecido cerca de una clínica de abortos.
4: El veterano del ejército británico Adam Smith Connor se dirigió cerca de un centro de abortos donde permaneció inmóvil y orando en silencio durante unos minutos en una calle pública, cuando los oficiales comunitarios acreditados en seguridad se le acercaron a enfrentarlo en un momento que quedó grabado con su teléfono.
1: Just for your awareness, you are in an area which is governed by a public space protection order. I, I, I am aware of that public space protection order. Yeah. Um, they also call it a safe zone. There are signs located in the area, uh, just to make you aware of that and the area where certain activities
4: are. Alliance Defending Freedom UK confirmó que luego de esto, Adam Smith Connor fue citado y multado con 100 libras, 123 dólares estadounidenses. Smith contó que simplemente oraba porque su hijo había muerto hace años a causa de un aborto.
1: Hace 20 años llevé a una exnovia a un centro y pagué para que tuviera un aborto. Muchos años después me di cuenta de lo que había hecho y ha sido una fuente de gran dolor para mí en mi vida.
4: Smith Connor oraba en un área que estaba bajo una orden de protección de espacio público. Alliance Defending Freedom describe estas zonas como zonas de censura que penalizan la participación de un acto o incluso un intento de acto de aprobación o desaprobación a los servicios de aborto. Esto incluye, pero no se limita, a medios gráficos, verbales o escritos, oración o consejería dentro del área que rodea una instalación del aborto. También prohíbe los actos religiosos como leer las escrituras o incluso persinarse. Esto no puede
1: estar bien en un país donde se valora la libertad Y la libertad de pensar debería ser una de las libertades fundamentales que en
4: cualquier ser humano pueda tener Alliance Defending Freedom UK representa a Smith en el caso Y luchará para marcar un precedente donde la libertad de pensar no sea castigado
3: una noticia que dio mucho de qué hablar en Estados Unidos en otro caso de persecución religiosa fue el de un joven policía que fue obligado a renunciar a su trabajo por afirmar que Dios diseñó el matrimonio y que no existen las uniones homosexuales.
0: El
1: 2 de enero hice un comentario en mi página de Facebook estando fuera de mis horas laborales acerca del diseño del matrimonio creado por Dios y el mensaje solamente decía que Dios creó el matrimonio, que el matrimonio se refiere a Cristo y a la iglesia y que por eso no existe el matrimonio homosexual.
3: defender la palabra de Dios, el ex policía Jacob Kersey, de 19 años, se vio obligado a renunciar al departamento de policía tras haber sido puesto en licencia administrativa pagada el 4 de enero, después de negarse a eliminar la publicación donde expresaba su punto de vista cristiano. La investigación que surgió en su contra no fue motivo de despido, sin embargo, Kersey igual renunció por presión, debido a que podría ser despedido si realizaba alguna otra publicación de ese estilo ya que solo se permitía publicar citas bíblicas directas, pero no dar una interpretación de ellas.
1: Una semana después volví a mi trabajo, el miércoles, y me dijeron que yo no había violado ninguna regla, que no había hecho nada malo, que no me iban a despedir. Sin embargo, estamos creando una nueva política en el departamento, y básicamente así fue como me lo dijeron que lo iban a cumplir que yo podría poner versículos bíblicos, pero si daba interpretación personal de la cita bíblica que pudiera ofender a algo o a alguien, sería despedido de mi trabajo.
3: El teniente de la policía le dijo a Jacob que el departamento no quería asumir ninguna responsabilidad si se producía una situación de uso de la fuerza entre Jacob y un miembro de la comunidad LGBTQ. Luego recibió una carta de notificación que explicaba que aunque tiene derecho a sus propias creencias personales, debe recordar que si alguna publicación o cualquier otra acción lo hace incapaz de desempeñar su trabajo de manera justa y equitativa, podría ser despedido. Para Jacob, su integridad y sus creencias cristianas están por encima de todo, por lo que optó por renunciar el 17 de enero.
2: Ahora cambiamos completamente de tema. Otra de las noticias maravillosas que sucedieron a principios de este año fue un avivamiento histórico que inició en una universidad de Asbury en Estados Unidos y que sin pensarlo, el poder del Espíritu Santo amplió esto, no solo a este centro educativo, sino a otros centros.
4: El cierre perfecto para una de las jornadas de adoración más largas en la historia de Estados Unidos, donde el protagonista fue Jesús. El avivamiento de Asbury, que comenzó el 8 de febrero con solo 100 jóvenes, se extendió durante nueve días. El 8 de febrero justo aquí, un servicio regular de capilla no tuvo final. Personas de todo el país y extranjeros se acercaron al pequeño pueblo de Wilmore en Kentucky para ser parte de esta adoración 24-7, que reunió a miles con un solo deseo, adorar a Dios. Y solo quiero decir, que esto no estaba planeado. Esto no es una función sobre innovadoras instalaciones de última generación. No fue una función sobre astuto plan de marketing. No hubo un comité programado de planeamiento. Y no fue por celebridades o músicos profesionales. Esto es un movimiento sin nombre o título. Y hoy no será diferente. Este último servicio tuvo de todo tipo de expresiones de adoración, entre ellos, silencios para que el Espíritu Santo fuera el que hablara. Vamos a experimentar un poco de silencio en la generosa voz
2: del Espíritu Santo, quien
4: nos va a susurrar. Y algunos estudiantes contaron cómo Dios los sacó de sus luchas personales como la ansiedad.
0: Uno Dios es más grande de lo que pensé que lo era, porque mi Dios es más grande que mi depresión y mi Dios es más grande que mi ansiedad.
4: Los líderes de Asbury dijeron que el avivamiento se mudaría fuera del campus para continuar en otros lugares en el área central de Kentucky, aunque no está claro dónde podría ser. Luego de la oración final del servicio, las personas se quedaron adorando. Aún, diferentes campos reportan movimientos de adoración a lo largo del país.
2: En esta edición recordaremos el momento histórico que vivió el mundo al recordar la detención por primera vez de un expresidente de Estados Unidos por cargos penales. No se despegue que ya volvemos con más de esta edición especial.
0: La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros... Fui la vergüenza de Las Vegas,
3: la más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel
0: La Planta siempre puede mejorar.
2: Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel.
0: Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir.
3: Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir.
4: De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la, a, a la música que es lo que tú me has dado.
0: ¡Conéctate a Vive Más! y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor
3: humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure.
0: Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida.
3: Este año dio la vuelta al mundo la histórica detención del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue procesado en la ciudad de Nueva York por cargos penales derivados de una acusación del gran jurado, siendo la primera vez que un expresidente se convierte en acusado penal. El martes 5 de abril marcó la historia en Estados Unidos, cuando el expresidente Donald Trump llegó a la sala de un tribunal de Manhattan para enfrentar la indagación del fiscal de distrito sobre un supuesto pago de dinero secreto antes de las elecciones de 2016. A la estrella pornográfica Stormy Daniels, a lo que Trump ha negado su afirmación de que tuvieron una aventura. Ante esta circunstancia, los partidarios y opositores de Trump lo llaman un enjuiciamiento político. Incluso los posibles oponentes presidenciales ahora hablan en nombre del expresidente.
1: Simplemente se siente como un enjuiciamiento políticamente cargado aquí. Y yo, por mi parte, siento que no es lo que el pueblo estadounidense quiere ver.
3: Ante los 34 delitos graves por falsificación de registros comerciales que se le imputan, el candidato presidencial de 2024 se declaró inocente y su equipo legal se mantiene firme en que no hizo nada malo e insisten en que solo es otra cacería de brujas política.
1: Resulta que prácticamente todos los que han analizado este caso, incluidos Rinos e incluso Demócratas Incondicionales, dicen que no hay delito y que nunca debería haberse presentado.
3: A lo largo del día, el expresidente remitió contra el fiscal de distrito y el juez involucrados en el caso, acusando a Alvin Brack de filtrar ilegalmente los cargos incluidos en la acusación y pidiéndole que renuncie. Después de la lectura de cargos, Trump regresó a Florida para pronunciar un discurso de su propiedad en Maralago e inició diciendo que tiene que salvar al país.
1: El único delito que he cometido es defender enérgicamente a nuestra nación de quienes pretenden destruirla.
3: Los expertos legales advierten que esta batalla judicial podría ser lenta y extenderse mucho más allá de las elecciones presidenciales de 2024.
2: Hace un año que la Corte Suprema de Estados Unidos cambió la historia del país y del mundo entero tras eliminar el fallo Roe Big Wade, el fallo que permitió el acceso al aborto en todo Estados Unidos. Recordamos cómo defensores de la vida celebraron este logro y advirtieron que los retos que se vienen son grandes para estos años.
4: El 26 de junio del año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos cambió la historia en el país y el mundo entero. Anuló un fallo que defendía el aborto, poniendo esta decisión en manos de cada estado. Desde el fallo histórico hace un año, las estadísticas muestran que 25 millones de mujeres en edad fértil ahora viven en estados donde la ley dificulta el aborto. La mayoría están liderados por republicanos con 14 que prohíben el aborto en la mayoría de los casos en cualquier momento durante el embarazo. La
1: mejor suposición que tenemos es que nacieron alrededor de
4: mil niños este año que no habrían nacido. Aún así, después de un año, el Instituto Femenino de Salud Integral lo que celebra es apenas un comienzo.
0: Algo que nos ha generado eh, un poco de, de combustible, pero con una visión clara de que la causa de la vida todavía está presente.
4: Y en el caso de Latinoamérica, la directora de IFEMSI considera que los grupos pro-aborto en la región se han vuelto más activos.
0: Han estado muchísimo más agresivas, eso sí, porque eso les demuestra que la lucha que se está haciendo por la vida da frutos.
4: Mientras tanto, en Estados Unidos, 20 estados controlados por los demócratas han asegurado el acceso al aborto.
1: Las consecuencias de la decisión de la Corte han sido severas. Una de cada tres mujeres... Una de cada tres mujeres ha perdido el acceso al aborto. 17 millones de personas ya no pueden acceder a la gama completa de atención reproductiva.
4: Una nueva encuesta del US Today junto con Suffolk University muestra que uno de cada cuatro estadounidenses dicen que los estados que imponen límites estrictos al aborto desde el final de Roe vs. Wade los han hecho más partidarios al derecho al aborto. Y una encuesta nacional marista muestra que dos de cada tres estadounidenses Dicen que el aborto solo debe permitirse como máximo dentro de los primeros tres meses al embarazo.
3: Un devastador terremoto en Turquía y Siria destruyó por completo lugares y cobró la vida de miles de personas. Ante esta llamada de emergencia, el equipo de Operación Bendición se hizo presente para ayudar y en medio de tal catástrofe llevar el mensaje de salvación.
2: Estamos en Andana. Fue muy afectado esta, esta zona. Algunos de los lugares por aquí, como este edificio, se han derrumbado, donde golpeó muy duro. Pero solo estamos viendo la punta del iceberg. Por lo que nos han dicho, es realmente una devastación. Bueno, cuando aterrizamos en el aeropuerto y temprano, había uno llamado Gideon Rescue. En realidad es un grupo cristiano que hace búsqueda y rescate. Tenían tres perros con ellos. Iban a una ciudad llamada ata que ha sido muy dañada. Así que eh, ese es un grupo. Otro grupo de Operación Bendición de CBN que está en el terreno en este momento momento no tienen suficientes equipos de búsqueda y rescate. Diego nos estaba diciendo que solo alrededor del 10% de los edificios pueden ser registrados debido al número limitado de equipos de búsqueda y rescate que tienen. Las personas que están atrapadas en los escombros están utilizando las redes sociales, están entrando en Twitter para decirle a la gente dónde están. Así que esa es una manera para que la gente pueda encontrarlos. Es realmente una tragedia, pero es una forma inusual de usar las redes sociales que nunca había oído antes. Desde debido al clima frío y debido a la longitud de tiempo desde el terremoto que es la primera prioridad en este momento pero como mencionaste, la idea del hospital está establecida, está a unos 100 kilómetros de donde estamos, esperamos llegar allí en los próximos días, pero ahora mismo lo están preparando para los heridos también hay personas sin hogar que necesitan refugio, comida, mantas y mucho consuelo, acabamos de pasar por esta zona y se podía ver el número de personas que estaban de luto, con lágrimas en los ojos y tal vez algunos de sus seres queridos se perdieron en este edificio en particular, pero yo yo creo que es una combinación de cosas, búsqueda y rescate, alimentos, necesidades básicas como refugio, pero también necesitan, necesitan esperanza y
1: consuelo.
2: Hace solo unos días oímos que había al menos 65, cuando llegamos al aeropuerto vimos gente de Dinamarca, creo que de Suecia, Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas, todos estaban trabajando juntos para ayudar en esta situación, así que yo diría que docenas, quizás hasta 70 o más países están ahora mismo involucrados en este esfuerzo para ayudar al pueblo turco a rescatar a los suyos y ayudar a los sobrevivientes. Y otro momento que compartimos junto a ustedes este año fue la celebración de nuestro aniversario número 17 de compartir el Evangelio a través de las noticias. Mundo Cristiano agradece su fidelidad por informarse con nosotros y por ser parte de esta maravillosa experiencia de servicio al Señor.
3: Lo que más me, me ha conmovido y lo que más ha cambiado en mi vida, y sé que la vida de muchas personas, son los testimonios.
2: Lo que más amo del mundo cristiano es la posibilidad de ayudar a las personas a aumentar su fe, a ver a Dios en pequeños detalles y lo más importante de todo es poder llevar la palabra de Dios por medio de la noticia a millones de personas alrededor del mundo.
4: Algo que siempre nos gusta escuchar de la gente es cuando la gente nos comenta, nos deja sus comentarios y nos dicen, hey, gracias por contarnos las noticias desde la perspectiva cristiana, gracias por ser un medio de comunicación que nos cuenta las noticias desde una perspectiva bíblica, y eso es algo que nosotros vamos a seguir haciendo.
3: Y a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que nosotros comunicamos, le estamos contando a la gente las noticias, les estamos llevando a todos ellos la verdad de Jesús.
2: y lo más importante, estamos defendiendo la agenda de Jesucristo, que es la más importante en los medios de comunicación.
4: Y algo que siempre le decimos a la gente es, si la noticia no la contamos nosotros, entonces, ¿qué es lo que le van a decir las otras cadenas internacionales sobre los temas que realmente le interesan a la iglesia?
2: Celebramos hoy que en estos 17 años hemos logrado alcanzar a millones de personas alrededor del mundo con la palabra del Señor. Pero no de la forma en la que habitualmente se comparte, sino de una forma hecha noticia, donde podemos contar lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Muchas veces, y es súper valioso, compartimos lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios hizo hace mil, dos mil años. Nosotros estamos contando lo que Dios está haciendo. Celebramos que estamos contando en el presente lo que Dios sigue haciendo con el mundo.
3: En esta edición recortaremos cómo por primera vez en este año en Tierra Santa una mujer palestina fue ordenada como pastora de la Iglesia Luterana en Jerusalén. Ya volvemos con más.
1: Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700
2: hoy. Y este año nos despedimos de nuestro querido y honorable el Dr. Pat Robertson, fundador e ícono del programa Club 700 y CBN. El Dr. Robertson fue un hombre maravilloso, obediente al llamado del Señor y que supo muy bien cómo llevar el Evangelio a través de la televisión y la fundación de sus diferentes ministerios, los cuales han impactado y sabemos que sin duda alguna seguirán impactando la vida de miles de personas. Hoy recordamos y honramos parte de su historia y el impactante legado de amor que perdurará por siempre.
1: John F. Kennedy era presidente cuando Pat Robertson, ex marín e hijo de un senador estadounidense, abrió una cuenta bancaria con tres dólares y creó una red de radiodifusión que un día llegaría a seis continentes. En 1966 comenzó a conducir uno de los programas de más larga duración en la historia de la televisión. Y desde el set de Club 700, Robertson transformó la televisión cristiana. Robertson una vez dijo que era un noticiero de corazón y para los setentas entrevistaba a líderes militares y políticos como el primer ministro de Israel Yitzhak Rabin y el gobernador de Georgia Jimmy Carter, quien ganó la Casa Blanca con el apoyo de los evangélicos cuatro años más tarde formó parte del liderazgo conservador que ayudó a Ronald Reagan a conquistar la presidencia en 1988 el mismo se presentó como candidato a la presidencia
4: cuando piensas en Pat Robertson, creo que una de las principales lecciones que aprendes es que si tienes un sueño, ve tras él, aunque te quedes corto, ve tras la presidencia contra el viento y mareas.
1: Robertson también amplió su influencia política incorporando a miles de evangélicos al proceso con la fundación de la coalición cristiana. También fundó American Center for Law and Justice para proteger la libertad religiosa.
4: Pat siempre ha tenido esta visión de ir donde mucha gente no va, y sabes que cuando haces esto, a veces eres criticado por la gente. Ha sido un arriesgado en el mejor sentido de la palabra, un visionario, un soñador, pero alguien cuyo mensaje era el Evangelio.
1: Con su regreso a CBN, Robertson llevó el ministerio a todo el mundo, ampliando espectacularmente la programación cristiana a 150 naciones en más de 100 idiomas.
4: Con los satélites
1: y con las traducciones de idiomas de las cosas que hemos tenido disponibles, probablemente hemos visto a más gente venir al Señor a través de CBN que cualquier otra organización en el mundo. Pero no fui yo, fue Dios.
3: Y otro momento sumamente especial que queremos compartirles fue cuando junto a ustedes dimos el último adiós a nuestro querido Pat Robertson en su servicio memorial. Les compartimos algunos de los momentos más
4: especiales. Familiares y amigos trataron de buscar las mejores palabras para describir quién fue Pat Robertson y su ministerio. Tim Robertson, hijo de Pat, además de sus experiencias dio unos números que aunque son gigantes, no son difíciles de imaginar. Mis estimaciones conservadoras, créanme, ustedes
1: saben que tenemos por aquí números evangelistas. Bueno, estos son datos conservadores. Entre 1966 y hace unos pocos años, teniendo en cuenta los presentadores compartidos, los presentadores invitados, y por supuesto, su famoso año sabático, mi padre presentó más de 10,000 episodios del Club 700. Pero lo que perdura a través de esos 10.000 episodios es el hecho que millones de personas han tomado decisiones documentadas
2: de recibir a Jesucristo
4: como su Señor y Salvador. Elizabeth Robinson nos dio una mirada a la intimidad de Pat con Dios en la casa.
0: Indeleblemente grabado en mi mente está el
3: recuerdo de mi padre levantándose antes que nadie en casa y sentándose en su sillón con respaldo y su Biblia en el regazo, buscando la dirección, el consejo y la sabiduría de Dios para el día que tenía por delante. Lo más importante era que escuchaba la voz de Dios que le hablaba a través de las páginas de las escrituras.
1: Esto es una celebración. Celebremos la vida de Pat Robertson. Que Dios les bendiga.
2: Otra partida que conmovió al mundo cristiano fue la del reconocido pastor, el doctor Charles Stanley, quien se dedicó a difundir la palabra de Dios en todo el mundo a través del ministerio de enseñanza bíblica.
3: Sus mensajes impactaron y cambiaron la vida de miles de personas. Él era el Dr. Charles Stanley, el popular y querido autor y predicador quien partió con el Señor a los 90 años. Su muerte fue comunicada a través de los medios oficiales del Ministerio en Contacto. En un post se anunció, El Dr. Stanley vivió una vida de obediencia y ahora está recibiendo el gozo de su alma, ver a su Salvador cara a cara. Nacido el 25 de septiembre de 1932 en el pequeño pueblo de Drakeford, Virginia, fue criado por una madre soltera, después de que su padre muriera cuando tenía solo nueve meses. En 65 años de ministerio, en su caminar con el Señor, estuvo lleno de esperanza. Fue el pastor principal de la primera iglesia bautista de Atlanta durante más de 50 años el creador de InTouch Ministries, que fundó en 1977 para difundir enseñanzas bíblicas por todo el mundo a través de emisiones de radio y televisión. Para 1994, el ministerio comenzó a transmitirse en estaciones de radio en América del Norte, América Latina y otras naciones de habla hispana en todo el mundo. Fue también uno de los autores más vendidos del New York Times, quien escribió más de 70 libros el último de los cuales se publicó este año, alentando a las personas a buscar a Jesús como su Salvador y conocerlo como su Señor sabio y amoroso. A lo largo de las décadas ganó influencia mundial como predicador gracias a su labor de radiofusión. Según su ministerio, se emite en más de 4.000 cadenas y emisoras de televisión, radio y satélite de todo el mundo.
1: Dios cambiará tu vida. Él está lleno para darte lo mejor La pregunta es ¿Estás listo para confiar en Dios?
3: Este año por primera vez en Tierra Santa Una mujer palestina fue ordenada como pastora de la Iglesia Luterana de Jerusalén
4: Ella es Salih Azar Y es la primera pastora palestina en Tierra Santa En ser ordenada por la Iglesia Luterana de Jerusalén Azar dirigirá la congregación de habla inglesa en la Iglesia del Redentor, la Iglesia Evangélica Luterana en Jordania y Tierra Santa.
0: Nunca, nunca pensé en convertirme en la primera mujer pastora para ser honesta, solo porque tenía la esperanza de que habría otras mujeres que estudiarían teología y regresarían a la ciudad algún día, como todos saben cuánto tiempo pueden tomar los estudios teológicos. Pero ese no fue el caso.
4: Cisjordania y la Franja de Gaza eran el hogar de alrededor de 47 mil cristianos desde el 2017, según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina. La mayoría de los cristianos palestinos pertenecen a denominaciones que no permiten el clero femenino. Una minoría muy pequeña son adherentes de congregaciones protestantes que tienen mujeres como ministras. Sally espera con esto poder inspirar a más mujeres
0: Así que espero que a través de este día A través de esta ordenación Muchas mujeres se sientan inspiradas finalmente Y puedan decir Ahora finalmente podemos estudiar teología Si no se atrevieron o por cualquier razón Este llamado fue importante para mí Porque quería asegurarme de que esto era lo que quería Y no ser influenciada por ninguna otra persona Sin embargo hasta el día de hoy Me alegro de que la ordenación sea posible aquí ya que no es posible en muchas otras iglesias, e incluso las que sí es posible todavía enfrentan muchos problemas.
4: La Iglesia Evangélica Luterana dice que tiene alrededor de 3.000 adherentes en Jerusalén, Cisjordania y Jordania. Azar será una de las cinco mujeres ordenadas en Medio Oriente, uniéndose a una en Siria y tres en el Líbano, según el Consejo de Iglesias de Medio Oriente.
2: Hasta aquí esta edición especial de Mundo Cristiano. En ocho días les traeremos más de este resumen de noticias del 2023.
3: Gracias por conectarse con nosotros y los esperamos en una nueva edición. Que Dios le bendiga.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Melina. Visit meetmolina.ca.com. Let's talk today.
2: With lucky landslots, you can get lucky
0: just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.